0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。德仁今天在节目里面，我特别邀请一位过去在金融界从事非常高阶的经理人的工作。然而，当他认识了金融的内幕。他是如何依靠耶稣来胜过试探？当我们听这位林弟兄的生命故事以前，我们先来听慧莲姐妹分享一首好听的诗歌，歌名叫做《走进新的一天》。
1: 好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。你曾经对自己的生活感觉厌倦吗？每天我们做着一样的工作，走在相同的街道，看着大同小异的电视节目，甚至过着一成不变的生活。亲爱的朋友，神要赐给我们一颗新的心。更要赏赐给我们新的生命，让我们的每一天都在它里面成为新的。与你分享这首诗歌，走进新的一天
2: 。走进新的一天。这里面
1: 说，走进新的一天，心中甜美欢喜，口中发出第一句话就是：“主啊，我感谢你，你赐下你的恩膏，让我沐浴在你的爱里，听到你呼唤我的名字，把我带进你的岁月里。求你赐给我智慧、胆量和能力，让我跨越高山。”横渡洋海，让我驰骋于大地。亲爱的朋友，让我们在神的帮助和扶持之下，走进新的一天
2: 。
3: 亲爱的弟兄姐妹们，大家好！今天很高兴有这个机会能够来到这边啊，跟各位分享神在我生命中的足迹。啊，我姓林，那我是生长在一个基督教的家庭里面，那所以我的一生其实我都知道神在掌权。那今天我主要是要跟各位分享神如何用一个计划来翻转我整个生命。我刚才有说到，就是我是。啊，出生于一个基督教的家庭，所以我从小就是受着基督教式的一个教育。那我的父母呢，教导我的方式啊，也都是呃，从圣经的话语来教导我。譬如说啊，在箴言里面提到，敬畏耶和华是智慧的开端。在另外一处又提到，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这两句话在我的脑海里面有很深的印象，但是呢，在我长大之后，因为人的罪性不断的控制着我，所以即使我在小的时候接受到的是这样的一个基督教式的教育，可是到了我入社会工作之后，名跟利这两个字不断引诱着我，让我去追求他们，所以我一旦进入社会工作之后呢，我为了追求名利。我过着是不断靠自己的日子，我靠着自己的聪明智慧，我靠着自己的能力，想要追求名利。那当然，啊、呃，经过了我自己的努力，可能我到了别人所羡慕在职场上的一个位置，可能那时候的名利，我觉得满足了。可是人的欲望总是不断的来，我又不断的想追求更高的名利。这个时候。神总是会在最适合的时间来管教我。他让我从我的位置上，可能因着某些事情遇到了某些挫折，又让我从我的位置上摔了下来。那个时候我知道这是神的管教，所以每当我被管教的时候呢，我就可以开始祷告、悔改跟求助。有两节经文可以描述我当时的一个情况。在希伯来书十二章有提到：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”所以我知道我被神管教，每次被神管教的时候，我总是会回到神的面前来祷告。在箴言里面也提到：“你要专心仰赖耶和华。”不依靠自己的聪明，所以我很清楚的知道，每一次我都是靠着我自己的聪明想要追求名利，而在追逐名利的过程当中，当然有一些事情是不符合神所旨意的事情，所以每当我做了这样的事情，神的管教来到，我就会开始祷告悔改求助。但是每一次神原谅我之后，那个名利的诱惑又再次的来到我的心里面，所以我又重蹈覆辙，又开始靠着自己去追求名利，所以这样周而复始这样的一个循环不断的重复发生。我靠自己追逐名利，神的管教来到，我祷告悔改求助，然后我又再靠自己追求名利，神的管教又再次来到，我又再次的祷告悔改求助，这样的一个循环不断的在发生。现在想起来还真是可悲啊。接下来，我迈入人生的一个非常重要的时间段，在这一段时间里面，我进入了外资的金融圈，我开始过着把自己的灵魂卖给魔鬼却不知道的生活，因为大家都知道，在金融界要赚钱很容易。而那时候的我，又可以说是在金融界的最核心的一个地方，在工作。那个时候赚钱非常的简单，也非常的快。所以有一节经文在提摩泰前书可以充分的描写我当时的情境。提摩泰前书第六章有说到，但那些想要发财的人。就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人存在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这一节经文就充分的描写了我当时在金融界工作的生活。虽然我过着那样的生活，可是神的恩典还是不断的在我身上发生。在啊、呃、一个偶然的相亲的机会里，我认识了我现在的太太。感谢主啊，他、呃、也是生长在一个基督教的家庭里。那他是第四代的基督徒。在我跟他相亲之前，我并不知道这些事情。但是当我跟他认识之后，我知道他原来也是基督徒，所以我们第一次的约会呢，我就带他到了教会去。在那次聚会当中，我感觉到圣灵跟我同在，我也感觉到神的恩典。所以那次聚会完，我跟他的第一次约会，我带着他走出教堂的时候，我居然哭了。他很好奇的问我：“你为什么哭呢？”我只是简单的回答：“因为我觉得神对我太好了。”就这样子，我跟我的太太认识了，那啊、呃，也在很快的时间之内，我们交往、认识、结婚。这个时候，我还是在啊、呃、香港的外资圈里面工作，而突然，神让一些事情发生在我的身上，让我知道我可能需要离开了，因为我发觉我在那样的环境里面工作。我每天追逐的就是金钱，我不断的丧失了我自己的本性，我也不晓得我到底在做些什么事情。所以，因为某一些事情的发生，我就自己提出辞职，离开了当时的所谓人人称羡的外资圈，然后回到了台湾，离开了一个贪婪的产业，很奇妙的。神把我带入了另外一个贪婪的产业，这个产业就是不动产开发业。我离开了香港的外资圈，我回到了台湾。很奇妙的，我手上有了一个计划，也就是我帮一家建设公司募资，然后要去取得士林官邸旁边的啊、呃，算很大的一块土地。那大家都知道士林官邸。其实呃之前住的是蒋介石跟宋美龄，而蒋介石跟宋美龄也都是很虔诚的基督徒，所以在那个地方，其实我有着莫名的感动。但是那个时候我并不知道，我只是被另外一个利益所诱惑，就是开发那一整片土地。我心想：哇，如果能够成功的帮建设公司取得资金。然后呢，取得这块土地，如果是盖豪宅，那岂不是赚很多钱吗？所以那个时候不成熟的我，为了这件事情感谢上帝。后来很奇妙的，这家建设公司真的取得了那片土地，而我也为了这件事情而高兴。但是又因为某些事情的发生，我开始觉得。神给我这样的机会，并不是要我因着这片土地发自己的财。我开始觉得，我的人生并不是为了这些名跟利而过下去。所以我就在思考，到底这片土地，神把我摆进来到这样一个计划当中，到底是要做些什么事情呢？我就开始思考。四林官邸到底有哪些属灵的意义在里面？因为蒋介石跟宋美龄都是很虔诚的基督徒，但是随着时间的经过，大家在看四林官邸的时候，在媒体上所谈论的，在新闻中所讲的，全部都是那边是一个很好的风水宝地，都说那边的风水好，所以只要住在那一边。可能就会有一个很好的一个风水，可以让自己官运亨通啊，或者是发财啊。我觉得这样的一个谈论，对于基督徒来讲是很讽刺的，因为蒋介石跟宋美龄明明就是很虔诚的基督徒，为什么大家所谈论的不是谈论他们的信仰，而是谈论风水？而大家也都忽略了蒋介石跟蒋经国。都是非常的虔诚的基督徒，所以在他们在台湾执政的这一段时间里面，因着他们的信仰，神的祝福大大的临到台湾。在那个时候，台湾有很好的建设，台湾的经济有很好的发展，大家的生活也都非常的快乐。大家都忽略了，因着他们的信仰，给台湾带来了神的祝福。在他们过世以后，大家谈论士林官邸。都是在谈论风水，所以我觉得在这块土地上，其实神有他特别的命定在。如果能够在这块土地翻转这块土地的属灵空气，我相信也就能够翻转台湾的属灵空气。所以因着某些原因，一个意象跑到我的脑海里，这个意象就是在那块土地上建立一个福音旅馆。当然，对基督徒来说，我可以直接的讲福音旅馆。可是，毕竟这个旅馆未来如果真的成就的时候，是对着未信主的人，让他们来到这边，能够因为圣灵的感动，能够来认识主。所以呢，对于未信主的人的讲法，我就会把它讲成是一个士林关里的历史文创园区。我们借由历史跟文化创意。将过去的信仰重新的再给带回来，所以这个时候就我就一直不断的朝着这个意向去努力。那当然非常大的困难，因为如果要做一个福音旅馆，从商业利益或是商业价值的角度来看，他所能够赚取的利润。当然是远低于其他任何的开发案，所以我若要成就这个福音旅馆，我必须要说服其他的人，也就是这块土地上的其他的股东，他们愿意做这样的一个计划，或者是他们愿意卖掉他们手中的持份，然后来做这样的一个计划。除此之外，我也必须要克服我自己的对于金钱的贪婪。因为我必须放弃我因着旧的计划所能够产生的任何的利润，放弃那一些，而来成就这一个新的计划。所以，一个福音旅馆的计划，它真正它要实现，它所对抗的是过去那个可以赚大钱的一个贪婪的计划。当然，我并不是说赚钱不对，而是它赚钱的过程当中。他所走的任何一步路是否是符合神的旨意？他是否是合法的？他是否有任何不对的地方？若一切的过程是正当的，当然赚钱也就是正当的。所以我不断的开始分享这个意向，在各个国家里，也因着很多弟兄的帮忙，我到了不同的国家去分享。当然，这路很难走。在这过程当中，可能有些人认为我疯了，当然也有些人是支持我。当然事情总不是尽如人意，还是有许多的困难。虽然遇到了许多的困难，但是有两节经文一直鼓励着我。第一段经文是在菲利比书第三章里面所讲的：“我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土。”为要得着基督。另外一节经文是在《路加福音》第十六章，说到一个仆人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。所以，《福音旅馆计划》其实它是一个对我来讲，它是一个侍奉神的计划。那旧的，它的。前面的我要翻转的那个计划，其实是一个侍奉马门的计划，所以我为着新的计划，我跟神说我愿意放弃一切。在这过程当中，我确实也放弃了我原本应得的利润。随着时间经过，神为了鼓励我，神把一件很不可能的事情，再次的在我身上发生。这个事情就是，因着某些原因，我有机会到上海市去帮宋家的官邸来做规划。宋家就是宋庆龄、宋美龄的家族，大家都知道，宋庆龄跟宋美龄的父亲是宋耀如先生，他是一个宣教士，也是在最早在大陆印圣经的人。他也把印圣经所得到的。这些金钱全部奉献给国父孙中山先生，支持他的革命。所以，宋家的两个女人，宋庆龄、宋美龄，也就分别嫁给了在中华民族历史上很重要的两个男人，分别是国父孙中山先生以及蒋介石先生。而这两个男人也对于中华民族的后面的发展产生了很重要的影响力。所以，其实我认为宋家是一个蒙神所拣选的家族，它也深深地影响了中华民族的历史。所以，这样一个机会是非常的难得。宋庆龄基金会邀请我到上海市，帮他们的宋家官邸来做整个规划的营运。而我也发现，其实在上海市中心的这个宋家官邸，它旁边也就是一个怀恩堂，是一个教堂。这跟四林官邸。有着相同的结构，四灵官邸里面也是有一个凯歌堂，所以这又又让我再想到，我们再看看耶路撒冷的圣殿，其实圣殿跟王的殿总是就是靠得很近，总是就是在一起，所以宋家官邸加上怀仁堂，就好比是耶路撒冷的圣殿加上王的殿，也好比是四灵官邸再加上凯歌堂。所以这是一个非常奇妙的组合，也因着我手上接到这样一个计划，所以更笃定了我领受的这个意向，也就是在四灵官邸的旁边建立一个属神的殿。在努力这个计划的过程当中，呃，我的大儿子 Joshua 诞生了，他的诞生也是一个奇迹，因为原本我跟我的太太一直想生小孩，但是生不出来，而那个时候我就开始。想着要做人工的方式，所以我们找了医生做了两次的人工，希望有小孩。我不止做人工，我那个时候还犯了一个很大的错误。我告诉医生说我想要生男孩，所以请你帮我做一个男孩出来。当然，这两次的过程人工的过程都没有成功，所以后来我就开始祷告，我就在思考我是不是又犯错了。在这个祷告里面，我跟神忏悔：主啊，我错了，我不应该做你做的事情。我是否能有小孩，以及这个小孩的性别，这所有的主权都掌控在你。我不应该越矩做你应该做的事情。很奇妙的，就在我这个祷告之后，我跟我太太因着自然的方式，就生下了这一个我们的第一个大儿子 Joshua。生完儿子之后，我仍然不断的在努力福音旅馆的计划。从过去到现在，我努力福音旅馆的计划，在头两年，其实就是开始刚刚进入旷野期的一个时间，我不断的被试炼。但是在头两年，有两节经文，我不断的放在我的心里面，所以支持我走过了这两年。第一节经文是在罗马书里面讲到的，患难生忍耐。人耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。另外一节经文是在雅各书里面提到的，他说道，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？信心若没有行为，就是死的。”所以，我因着这两个经文不断的支撑我，走过了头两年。但即使如此，人毕竟是软弱了。当我走入到第三年的时候，那两节经文我几乎忘记了。我开始不断地问自己：我该怎么办？我疯了吗？这真的是神的应许吗？我要停止我的计划了吗？我的计划的重点到底是什么？我的心态对吗？财务快要撑不下去了，我要妥协吗？所以头两年的信心，加上头两年因着信心而产生的行为，到了第三年，因着人的软弱。我开始觉得，我是不是要放弃了？就在这第三年人生的谷底当中，我开始想，我要写一封信给上帝，来表达我的心情。所以接下来，我就跟各位分享一下我这封信的内容。这封信的标题就是写给上帝的一封信。照我、护我、爱我与拣选我的父。你是否听到我呼求你的声音？我从灵魂深处用尽最后一口气力的呼求，在我最需要你的时候，为何你却沉默不语？是我做错了什么，让你眼目离开我？但我一直以来都是小心翼翼地跟随着你啊！我的心是你所造，你是如此的明了，为何你在我的身边却不发任何一语？跟随你的过程中，我不断学习，抛下一切，为求回应你的呼召，好获得你一生赞许。你在造我前就给我的使命，感谢你已对我清楚的揭示。是你的同在拉着我走过了过往的岁月。你的应许如今仍然清晰的在我眼前，但未来的路却越发的扑朔迷离。难道是我旷野之路还没走完，仍有未学习的功课？若是如此，我愿顺服，但求不耽误了你在我身上的命定。父啊，求你救我脱离目前内忧外患、进退两难的局面。对你的信心仍在，却不知下一步路要如何走？难道我该认同外人所讲，你的应许或许不在此，而走向连我自己都不认同的回头路？过去的我没有你，回头路很好走。现在的我有了你，回头路就好比不归路，是一条与你隔绝之路。父啊，求你原谅我的软弱与小性，我需要你再一次的为我拨开眼前的迷雾，救我脱离回头之路，好叫我知道我所踏的每一步都有你的旨意与保护
0: 。我亲爱的朋友，听完了林弟兄的故事，你有什么感触呢？这位神乐意听人的祷告，你不只可以写信给他，也可以向他来倾诉，向他来说话。我们下回见了，我是张德仁。